0: Zapol. To sú už 2 milióny vypočutí za mesiac. 2 milióny. A za každým, keď počujete týchto 15 sekúnd, viete, že mohli patriť vašej firme, vášmu brandu. To je vašich 15 sekúnd v úvode každého podcastu úplne každej epizódy. Na týždeň, na dva týždne alebo na mesiac? To je na vás. Tak sa ozvite na obchod vináč kitlermedia.sk píše sa to z dvomité kitlermedia.sk a spolu to rozúskneme. Ak vás niekto dostane do hry v rámci podcastov, tak sme to my. My sme ZAPO, my sme Zábava v podcastoch,
1: my sme 2 milióny každý mesiac.
0: Tak si ukradnite na 15 sekúnd.
1: Pár dní dozadu, normálna služba, priviezli pacienta, RLP, čiže rýchla lekárska pohotovosť. A doktor mi odovzdáva, že Jožo, takú pikošku ti No, keď ja ti to poviem takto, to je karcinom tváre. A že karcinom tváre, čo s tým ja mám, že ako čo, čo, čo to čo tým mám ja robiť, nie? No ale on je aj hypotenzny, čiže nízky tlak, e, asi tam bude aj nejaký zápalový syndrom, že taký zanedbaný, ale že odpadol vonku niekde na ulici a tak ho doviezli, ako kolaps mi to teda odovzdali. On, dobre, no, tak však nič prebral, som, dal som pečiatku, idem pozrieť na pacienta, nie, už mal aj odbery, lebo sestričky sú u nás už zvyknuté, že čo ja kedy chcem, tak vedeli, že hneď odbery budú, tak už sa odbery brali. ju, keď som prichádzal ku tomu pacientovi, tak pozerám, že ty kokos, to čo je? A má takú jak gázičku, takú hrubšiu cez, cez tvár. Dal som dole tú gázičku, že idem sa pozrieť, že prečo ju tam má, či tam má nejaký zápal alebo čo, a ten nádor pozrieť, ale ten pán nemal tvár. To bolo vyslovenie, ja som pavol, že on nemá tvár. A sestrička, že jaka nemá tvár? No nie je nejaký psík, ktorý je, nemá tvár. Ten pacient nemá tvár. Oči vyžraté karcinómom, nos vyžratý karcinómom. Sám som kuchali ako dýcha, tak cez tie mal otvorené. Bol v takom dosť zlom stave, somnolentný, čiže taká porucha vedomia na úrovni kvantity. A s tým, že teda som čakal na tie výsledky a vedel som od začiatku, že bude prijatý, že to je zanedbaný nádor. Potom prišiel nejakýho bratranec alebo niečo také a vysvetloval nám, že bol tvrdohlavý tento pán, že mu nosili jedlo domov, medzi tým utekla nejaká infúzia, tak sme sa rozprávali s tým bratrancom ďalej, doniesol nám potom občiansky, my sme ho nevedeli identifikovať, lebo keď človek nemá tvár, je dosť ťažko identifikovateľný. To teda občiansky, na tom občianskom bolo, že ten občiansky bol vyrobený pred 13 rokmi, tak sme vedeli, že pred 13 rokmi ešte ten nádor nemal. Hoci tvrdili, že to má desiatky rokov, tak asi len možno desať rokov. Každopádne to bol zanedbaný nádor, podľa všetkého, ktorý by sa dal krásne odoperovať a vyliečiť, keby to bol maligný melanom, jak, si, jak to prezentoval ten bratranč, on sa veľa opaloval a z toho to má, tak pri malignom melanom by by nevydržal tak dlho, že roky, desiatky rokov. Tak sme teda usúdili, že najskôr je to bazocelulárny karcenón, ktorý ide síce destruktívne, ale teda až tak nemetastazuje. Ale to bolo hrozné, on nemal ten pacient oči, nemal nos. Malé músta, užnice mal tiež náhodné, robil som mu aj CT, našťastie teda nešlo to do mozgu, ale už to mal komplet vnútri dutiny vyžraté, to proste hrozné niečo. Ja som neveril na vlastné oči, že niečo takéto môžem zažiť v 21. storočí, to ma totálne prekvapilo. Samozrejme bol prijatý, myslím, že ešte žije, ale to není život. Večer som ho dokonca vizitoval, lebo som slúžil. A prvýkrát ma oslovil, čo som bol prekvapený, že on vie rozprávať. Bude som, ste v nemocnici, prečo odpadli ste. No určite. A pomedzi to sa snažil dýchať, lebo rozpráva tak mohol dýchať len ústami. A pokračoval, že koľko je hodín? Je 7 hodín večer, robím večernú vizitu. Aha, kedy pôjdem domov? A to som už povedal tak, no vy tak skoro domov nepôjdete, máte zlé výsledky, celkovo ste zanedbali jednu škaredú vec na tvári. Ja viem, on chce ísť domov. Hovorím, no dobre, dohodníme sa, že vás povyšetrujeme a potom uvidíme, čo ďalej. No dobre, tak sa nechal ukecať. Toto bol záver toho pacienta z môjho pohľadu, lebo teraz je nejaký týždeň a pohlasí. Pokiaľ ja viem, tak ešte žije, lebo teda ten stav je hrozný na pohľad, ale on ho to nezabije teraz. Jednoducho on, on to určite bolí, ale ho to nezabíja priamo aktuálne, lebo to, do mozgu to nejde, srdce mu to neurozuje, dýcha, dýcha, kým má ústa, také dutinú ústnu funkčnú na dýchanie ako jediný otvor, tak sa to dá. Ale teda vec, na ktorú pravdepodobne tak skoro nezabudnem.
2: Už pár mesiacov bude nemocnica Boryt dostupná pre všetkých pacientov úplne zadarmo. Bude vybavená nielen špičkovým medicínskym personálom, ale aj technológiami.
3: Máme dva linárne urýchlovače, z toho jeden je roboticky automatizovaný prístroj, volá sa CyberNIF alebo Cybernetic Skin Wash. To je prístroj, ktorý prinášame ako prvý do slovenského zdravotníctva. Takže pacienti s určitým typom onkologických diagnóz doposiaľ museli za touto liečbou dochádzať do zahraničia.
2: Okrem ožarovacích prístrojov, ktoré liečia efektívnejšie, rýchlejšie a šetrnejšie k pacientovi, bude nemocnica Bory disponovať napríklad aj robotom, ktorý bude lekárom pomáhať pri operáciách.
3: Najväčší benefit robotickej asistovanej chirurgie je v tom, že je precíznejšia, je jemnejšia tá operatíva a dá sa operovať v podstate aj v ťažko dostupných lokalitách ľudského tela, ako napríklad malá Panva. Panva sa u ľudí zužuje a v podstate ak sú to nejaké operácie prostaty alebo ak je to u mužov na tomu alebo u ženy na materný, alebo ak je to operácia nízkej časti hrubého čreva, ten priestor je mimoriadne limitovaný a ťažko sa tam pohybovať otvorene a takisto aj paroskopicky. Preto tá robotická chirurgia je v tomto lepšia, ako keby lepšie sa ten operátor dostane aj k tomu nádoru a vie ho lepšie zoperovať.
2: Viac o najmodernejších technológiách, ktoré bude využívať nemocnica Bory, si vypočujte v Penta podcaste v rozhovore s manažérom pre medicínske projekty Milanom Marinčákom. Objavte Penta podcast!
1: strašne rád vítam. Konečne môjho prvého doktora na urgentnom príjme. Už som ho spomínal, tak by the way, mimochodom a teraz ho tu konečne fyzicky mám. Každopádne doktor Lukáš Takáč, ahoj.
4: ahoj Jožka. A joško.
1: dovolím si tvrdiť, že si za mesiac videl viac veci ako iní lekári za rok. Mm, je to možné. Hovoril si, že už mal niekoľko aneuriziem?
4: <laughs> Bože. Koľko? 3. Tri, Tri aneuriziem jedna či... bola taká nepotvrdená, by som povedal, ale hej, brušné. Z toho jedna sa vlastne trhala až do hrudnej. Takže, takže štatistická odchylka by som povedal. V tomto. Vlastne ja som sa ťa vtedy pýtal, keď sme dostali na lekársku izbu, koľko si ich mal už ty a tým ty, že robíš 5 rokov v galante, ak sa nemýlim, ano. si ich mal 9, máme no za 1 mesiac 3. Takže.
1: Tá diagnostika je podľa mňa presne na tom, či to máš v hlave, že taká diagnoza existuje, lebo keď nemáš, tak ju nemôžeš nájsť. Hmm. A ja musím povedať, že ty si podľa mňa veľmi vzdelaný lekár, veľmi múdry, aj máš tie čerstvé vedomosti, ale máš celý rozum a máš empatiu. To sa nedá zaplatiť, to sa nedá naučiť, to proste musíš mať. Ďakujem. No, máme za sebou dva strašné dni a je úžasné, že dneskajšia téma bude v podstate, že, vyslovene, že urgentný príjem. Budeme sa snažiť byť trošku objektívnejší, ako sa to len dá, lebo je to určite z našej strany viac subjektívne ako objektívne. S tým súhlasím. Ja by som možno rozobral dnešný deň ten taký čerstvý v našich hlavách. Ja som od taký, áno. Čo spošívalo, že zlý deň?
4: No, jednak to, že prakticky pacienti chodili sanitkami aj po vlastných non-stop, čiže vždy som mal pred ordináciou niekoho a tiež to... Neboli to úplne ťažké prípady, ale bolo to najdlhšie riešenie, alebo len nejakú takú veľa obolávačiek okolo toho bolo. Mm-hmm. Čiže keď som pacienta dostal tam, kam som chcel, či už CT alebo do nejakého vyššieho špecializovaného pracoviska, tak som musel párkrát zvihnúť telefón a tam ide o čas. Jasne, čakám na výsledky, ale tie výsledky sú raz tak, raz do hodiny, raz do dvoch hodín, keď pošlem napríklad krv alebo niečo také. Takže vlastne v tomto bol ten problém a tiež sme mali dieťa včera. A to bol prípad, ktorý ešte spomeniem, na to asi nikdy nezabudnem, obarené malé dievčatko. No lebo si to videl prvýkrát. Lebo no. som to videl prvýkrát, Medicína tie na toto nepripraví.
1: No to si povedzme, 16 mesiacov si pamätáš, 16 že
4: mesiacov, áno. Údajne podľa rodičov sa hrala v kuchyni a stiahla na seba šálku s čerstvo načapovanou kávou horúcou. Vlastne si obarila ústočka, obarila si krk, brúško. Čiže odhadujem, takých 20% to mohlo byť, uh-huh. čo už u dieťaťa je naozaj ako kritické, pretože tam môžete to šoku, boli to mojim odhadom asi 2B alebo 2A popáleniny. Uh-huh. S tým, že vlastne sme hneď zmobilizovali pediatra, primára pediatrie, ten prišiel dole, postaral sa o to dieťa, ja som zatiaľ písal správu a snažil som sa dovolať do rekonstrukčnej chirurgie popáleniny družinové.
1: Nie, nič horšie ako malé dieťa s popáleninami, teda mm. napríklad obarené, Tam zliezala koža, ja, som, ja si to pamätám, ano. že ten tatko bol úplne, bol sivý. On bol, bol spotený sivý, mm. Chrani sanitári to komentovali, že a myslím, že ešte aj ďalší ľudia, že jaký bol, jak sa choval, ale tak, asi bol aj trošku v šoku. Áno. Lebo nevedel, čo má robiť. Videl som, že je v strese, matka tiež. A oni ani dali dole
4: ten pôvodný, čo sa obarila. No tam bol ten problém, že otec v tom strese nejako zabudol nejak racionálne rozmýšľať a ten pulloverik začal rolovať smerom hore. Lenže tam on, vlastne ten pulloverik bol ten, v ktorom sa ona obarila. Čiže bol celý mokrý, premočený, ešte aj teplý dokonca. Čo vonku bola zima včera. Takže, a, a matka mi práve naopak prišla až príliš pokojná. Čiže jej asi býplo vtedy nejak, nejako, nejaký obranný mechanizmus, keď videla, videla to dieťa celé červené, plačlivé. Čiže je to, je to aj, aj pre to lekára. Ja som prísam, videl som to a nevedel som v pr- prvú chvíľu, čo mám robiť. Čiže som z toho bol dosť nesvoj, ale potom, jasne, zapolňať ten mozog, dobre ideme písať, tak som si začal písať, pozerať.
1: No, mňa akurát v tej chvíli, keď som videl, že ti to doniesli a že to proste nevidíš každý deň, ani ja nemám si také brutálne skúsenosti, lebo predsa len to malé dieťa, ja som nepochopil jednu vec, prečo nevolali sanitku. Hej, toto si dovolím tu, že keby dali sanitku, nikto im na to nič zle nepovie. To je Tým padom, pravdepodobne by išli na popálinové nepodstatné prišli po svojich a tá bula ktorá praskla asi na tom hrudničku toho dievčatka myslím že len zlezenú kožu naozaj to vyzerá škaredo ta panika je v každom z nás a ja som myslel iba na jedno že no kričalo to dieťa na celý urgent mm. to je jasné a že musíme mu utlmiť bolesť a teraz že no čo kanila jasné no a teraz kanila ja už som tiež mimocvik s deťmi malými tak ma napadol hneď primár pediatri tak som mu zavolal on bez problémov hne došiel chvála bohu aj nám poradil čo a ako len nie sme na toto naučení úplne a poriešili sme, myslím, že pacientku normálne, štandardne. Aj. Bol som strašne
4: potešený, ako pekne chalani dali tu takú, to bola sádra, že? To bola iba dľaška, ako spredu. Dlaška aby sa to neopierala. Áno, áno. To
1: sa mi strašne páčilo, ako to chalani sanitári vyriešili, že to mm-hmm. takto urobili. Evidentne majú dobrú prax v tomto. <laughs> a mňa niečo naučili. Mali
4: sme šťastie na tých skúsenejších.
1: Tak, tak. Ako, že, no, to je presne to, čo ťa zoceluje, Vždycky vidíš niečo nové. čo mňa strašne mrzelo, to bolo včera. Mal som taký deň, že detské mozgové obrny mi chodili. To vyzerá aj dieťa, veľkosťou. Napríklad sme mali 21-ročnú, ktorá ale mala veľkosť asi 4-5-ročného dievčatka. Oni opakovane chodili, že zvracanie naozaj. Ja som to potom vyriešil tak razantnejšie, že kde jej robili šant. Tí pacienti majú často hydrocefalus. To znamená veľa mozgov, miecho, moku v komorách v mozgu. To spôsobuje poškozovanie toho mozgu a väčšie dráždy na zvracanie. Tlak? Áno, zvýšením tlaku intrakraniálneho dráždy na zvracanie. To dievčatko má stále prstý v ústach, tá komunikácia s ním žiadna skôr s rodičmi, ako dohodli sme sa jednoznačne, možno sa na mňa budú aj hnievať na kramárov, ale že treba ísť tam, kde to robili. My tu šanty nevedieme, nerobíme, aj keď urobíme CTčko, tak musíme konzultovať a ten tátko sa hnešite. Áno, minule sme tu boli 4 hodiny s výsledkom, že konzultácia, alebo sa musíš dovolať nejakému človeku na neurochirurgii, na kramárok. Pritom tam v správe mali, že kedykoľvek pri zhoršení sa tam môžu ohlásiť, že tam proste nie je neochota, tak nakoniec, ja som to ako primár napísal, že nie, treba tamto to vyšetrenie, nech sa na to pozrú odborníci z tohto fachu my tam nemáme detského neurochirurga, ale to bolo ešte neurochirurga všeobecne.
4: ešte by sme mali čo je šant.
1: A šandy je taký, taká spojka, ktorú vytvárame z toho mozgu. Potom to ide do, myslím, do peritonea, kde to pekne vyteka, alebo do hrudníka. Alebo do hrudníka. Podľa toho teda ako sa dohodnú. Asi záleží od veľkosti pacienta. Vlastne kto...
4: Dve sterilné dutiny úplne čisté, ktoré si vyrovnávajú medzi sebou, tlak. Tak, tak, tak Či
1: sa to odvádza ten prebytočný mozgol miechovým mozkomor do bruška v tomto prípade, myslím, že to bolo. Mm. Ale tam už dávnejšie sa písalo, že je asi zalomený a to je presne na tú konzultáciu, že to si má pozrieť ten doktor, či to tak bolo, nebolo, keď to tam zavádzal. Mm. Pri tom to robil jeden úžasný doktor, ktorého poznám, neviem či ho môžem menovať, tak nebudem. Na Nakramarov, neurochirurg. Sú to veľké veci pre mňa, toto, lebo to fakt, že tým deťom pomáha, no deťom 21 ročné, ale ja ich beriem, aj ja som to tam napísal, že fyziognomiou dieťaťa, tak 4-5 ročné dieťa má, čo ja viem, meter niečo, hej, a toto dieťaťko bolo také, 21-ročné. No a ešte v ten deň samozrejme prišlo druhé, lebo to ja som človeka s detskou mozgovou obrnou vyšetroval asi po roku, hej, a zrazu ti príde druhé, to sú také dni. Toto bola 38-ročná normálnej veľkosti dospeláckej osoby, či ako dospelý človek, ale s to strašnými diagnozami, že okrem tej detskej mozgovej obrny sa liečila na karcinóm prsníka. A teraz ju doviezla sanitka, bola tam aj jej sestra, ktorá sa o ňu starala. A že teda sa začalo horšie dýchať, nejak sa poršila, zahliedená, nepríma dobre stravu a teda ako na vyšetrenie pre celkové zhoršenie stavu. To, čo ma zarazilo, bolo, keď som robil RNG, v rámci... proste na internum ja štandardne robím, keď sú takíto pacienti zli, odber rengen. EKG. A už podľa RNG som vedel, že toto je na príjem, ako ona bola na kyslíku od začiatku, hmm. jak prišla, videl som, že dýcha. To čo som popočúval, nebolo také hrozné ako tá snímka. Ona mala pred mesiacom robenú snímku hrudníka, už tam mala kopec metastáz. to pekne nazval, tak si to povedz. Kánal bal metastázy.
4: Proste predstavte si hrudník vyplnený pingpongovými loptičkami, no. asi tak. A tých tam mala neskutočne veľa,
1: ale by som, že 50% plusného parenchymu bolo ešte funkčného pred mesiacom za mesiac tam ostalo 10% funkčného parenchymu To bolo proste vysadili liežbu, že to nezaberá a nechali už ten nádor na voľno a za mesiac narastol O trojnásobok, o násobo, že to vyplnilo mm. celé pravé plúca, celé ľavé plúca, takmer, tam bolo pár percent, čo bolo voľných, ja som kúkal, že čím dýcha, neviem, 20-20 v ten deň zomrelo a musím povedať, že to bolo, akože aj tá, tá sestra sa trápila len tým pohľadom na ňu, ak sa dusí. Na to sú nám tie opiaty a takéto veci, aby tí ľudia netrpeli. Najhoršie že to ja to vám stále, že dieťa, hej, s detskou mozgovou obrnou, aj keď no, ma tak tak to takto no. tak uh, 38-ročná žena s takouto poruchou, ona ti to nepovie, že ak sa trápil, lebo bežne to nevie povedať. A aj predtým už bola chorá, celý život sa trápila a zakončí to ešte takýmto hnusným nádorom. S takouto agresivitou to bol duktálny, invazívny karcinóm prsníka. Škaredo rýchlo to šlo dopredu, tie odbry boli tiež strašné, to bolo bez debaty a aj tá sestra, že koľko ja hovorím, jeden deň, dva na najvyšší. Lebo že s tým neudýcha. A že aj keby sme všetko robili, aj UPV, neudýcha. Proste nemá parechný plúc. Nemá plúca. No a tak aj bolo 20-20. Bohužiaľ. Viem, že ty si od ale maká už to tam mal pneumum, peritónum hneď prvé.
4: Áno, ja, to bol dosť komplikovaný tiež prípad, pretože pacient bol prakticky dementný hej, z domova dôchodcov, nevedeli, čo mu je, mal bolestý brúkaj, taký 80-tým by som povedal, ale polymorbidný, čiže tam po išlo XY diagnóz, ktoré s tým nejakým spôsobom interferovali, hmm. s tým, že on by bol pôvodne donesený ako, ako melena. a neskôr z toho vysvetla teda náhla príhoda brúšná.
1: Počkaj, musíme vysvetliť ľuďom, že melena. To znamená, bol dovezený bol ako natravená na krv, a, no, žavotka, ktorá išla cez črevo. Asi si strčil pres cez v rámci vyšetrenia ano. a tam zistil, že žiadna či jedna stolica dole nie, nie je, je. Ale húb, bol, bolesti brucha boli zrejme.
4: Boli ale skôr také difúzné, že vlastne nedal sa učiť, kde sú presne tie bolesti brucha A potom štandardne urobili sme hemoglobin, čiže červené farby farbivo. Keď je nízke, tak predpokladáme, že proste bude krvácať od niekaľ ten pacient. Ano. A mal hemoglobin, ak sa nejakých 85. S tým, že som si našiel staršie záznamy, tam bol vyšší, tak mi bolo jasné, že OK, týmto smerom sa si mám vydať. A už som vrátil z hospitalizácie, urobil som snímku hrudníka. No a tam som videl pol mesiačik nadpečenia, čiže áno, bol tam vzduch bruchu.
1: Podbráni sa opravo. No to je jasná diagnoza, čo znamená, že ten pacient má prasknuté niečo, asi v pravej strane brucha väčšinou. Áno. Môže to byť řečník, môže to byť žalúdok, vret A ten pacient bol teda prijatý a asi
4: akutne operovaný. To neviem, jak dopadol. Viem, že bol prijatý, ale či bol operabilný, lebo on tam mal aj kreatívny zvýšený. Viacero vecí mal pokazený v tom krvom obraze aj biochemine, takže...
1: No je to vitálna indikácia za internistu. Ti poviem, že je, ale... asi by som to riskol. No to, to samozrejme už je potom hore na starosti im. Naša úloha je to rýchlo zdiagnostikovať, čo sa ti teda podarilo. A pacient išiel hore mm. na príjem na tak. chirurgiu. A čo ti pokračovalo ten deň? Potom
4: došla Meléna. Ozajstná už hej? Ozajstná Meléna, áno, taká poriadna. To bola tiež pani, ale tá bola, poviem to tak, extrémne polymorbidná, pretože naozaj v pozadí som sa narátal iba z jej starších záznamov, že tam bolo okolo 20 diagnóz a to mm. boli ťažké chronické diagnózy s tým, že tam ešte bola infekcia nejakého močového traktu. Čiže nebola to pacientka. Doniesla mi záchranka s tým, že je tlakovo nestabilná, ale podarilo sa im nejako stabilizovať RLP, tým, že zbýzbracala asi politra krvi. Uf. Na striedačku to bola čerstvá krv a krv natrávená, čiže taká ako kabová usadenina. Následne o, mal bola plinkovaná, takže tam bola samozrejme meléna. No ale v pozadí bola najdôležitejšia diagnóza, ktorá toto celé zapričinila asi cirhoza pečenie. A tu bol ten prípad, kedy som tu pani skutočne lutoval, pretože vieme, čo je cirhoza, asi každý človek vie. Že Najčastejšia to cirúza. Na Slovensku je to asi prevažne alkohol, lenže táto pani uh, zrejme nepila. V pozadí išlo chronické ochorenie hemochromatóze a tá hemochromatóza vlastne spôsobila s postupom času takúto deštrukciu toho pečinového parenchymu. A keď pečen zliá, tak vlastne sa minú kalgulačné bielkoviny a tým pádom sa krv nemá ako zráža. Čiže je to očakávateľné. Plus ezofagálne variky, ktoré tu boli už viackrát spomenuté.
1: Ty si urobil, že bola v takom zlom stave, že nevieš, či to zvládne? Neviem, či
4: to zvládne, lebo ja, keď som ju prijímal znovu, hodina obolávania oddelení, kde majú voľné miesto, lebo zas už prichádza COVID pomaly a všetko s tým spojené. Takže hodina obolávania, tlakovo išlo stále dole. Ja som jej dal vlastne tú protišokovú liečbu, akú som mohol v tom čase na urgentnú príjme dať. No a išla hore s so tlakom 80 na 35, čo není výhra. A hemoglobín, nestiel som ani počkať na výsledky, tak rýchlo som to, sa to snažil vybaviť.
1: Áno, spomenul si teraz, že začíname zase probléma s miestami. S tým som bojovala ja dneska aj včera a dneska viac. Aj som na Mamaragane už vycapil rengénovú snímku ďalšieho pacienta, hoci trika dočkovaného, ale bohužiaľ nie štvrtýkrát, to nebol ani taký starý 49-ročník, ale tiež tam ako ty vrabíš mal kopec diagnóz pred sebou a možno aj za sebou a bohužiaľ 80% poškodenie plúc, 60 saturácia, naozaj vyzeral zle ten pacient a tých pacientov za tieto dva dny bolo, no ja som mal pocit, že sa striedali úplne hlúposti s naozaj akutnými pacientami. Lebo na jednej strane mi doniesli jeská ráno pána že z domova dôchodcov volali obvodnému, že nejako horšie chodí a on, že zavolajte mu sanitku a priviezli ho. Ja som si ho vyšetril, pozrel som aj na tie parametre, tlak, puls. Nie, všetko v poriadku, tak to urobíme odbery, zavolajme neurologa, neurologička prišla, vyšetrila, tiež na ňom nič nevidí, nemá porážku, tie nohy sú vyslovené len slabé, alebo ako keby sa mu nechcelo, možno sa opúšťa, urobili odbery, tie košie výsledky lepšie ako ja. A v zápetí ti prídu tri ťažkoakutné stavy, však vieš čo dneska teda no, ja yes. som tam mal. Jednu pani, že teda ona je liečená na glomerulo nefritídu, mm. to je taký autoimunitný zápal. Takých elementov v obličke v jednoduchosti, aby to pochopila aj laická verejnosť. Pán Dosendemež mi na to vysvetlil perfektne. <laughs> Škaredé ochorenie obličiek, ktoré potrebuje v tomto prípade kortikoidnú liečbu. Pani už bola na cyklosporíne, čo, čo sú cytostatiká, veľmi silné lieky. No a teraz nevieme, či za to môžu tie lieky, alebo progredovalo ochorenie, ale pani prišla, celá sa triasla na nejaký 90 na 40 bol najvyšší tlak, čo som tam nejako vykúzlil. V úvode hypoglykémia, hyperkalemia, či strašne vysoký dráslík a nižší cukor, pritom ona bola ako diabetička, ten vysoký draslík je nebezpečný, to sme si hovorili, že tam môže byť závažné arytmie. Ano. No a obličky katastrofa zo 150 kreatinín, do tých je taká normálna hodnota pre dospelých. Pani mala 150 pritom za svojom ochorení kronickom, mhm. ktoré sa buď zakutnilo, alebo z nejakých iných príčin tam vzniklo aký akutné poškodenie obličiek a mala 750 ten kreatinín. A ureú, ktorá je na 20-30 toxická pre mozog, mala 47. Mm-hmm. Ona vyzerala ako parkinsonik, ale triasla sa len, keď mi chcela niečo ukázať, podať. Tak sa je strašne triasli ruky. Chvíľku som rozmýšľal ešte nad možným Addisonom, sekundárnym Parkinsonom. Ja Toľko diagnóz mi lietalo v hlave po týchto skúškach, že dobre, to je úplne jedno teraz, čo ona je na isku. Hej, Takže v tej chvíli som mal na isku tohto s covidom, túto pani. A ešte som tam liečil pomedzi toho ďalšieho pacienta. To bola pacientka, 48 narodená, v podstate prišla z začiatku v EDM Plus, to už si viem aj po tých rokoch, ale problém bolo, že okrem toho EDM Plus tam bol zrejme krátko dozadu prekonaný infart a ešte aj škardý zápal plus vpravo. Pretom pacientka bola pred troma dňami u obvodné lekárky, niekde najvyššetrené, teda nadali antibiotika akože vybavené. Pri tom ona si nemohla ani láhnúť, hneď sa dusila. Že tam bolo toho tak veľa a bola tiež v zlom stave, tiež nízky tlak a že teraz presne nájdi miesto, vyčaruj si ho. Tak ja som skúšal kvôli tomu covidovému ešte obvlať Trnavu, tam sú tiež plní. Kamarád ešte mi to zdvihol, že majú fakt len jedno lôžko, že je to zlé. A kedy sa to stihlo tak rýchlo zomlieť.
4: No a ja sa divím. minulý týždeň som nemal problém priejda na traumatológiu a na chirurgiu niekoho a tento týždeň každý, no idem si ho radšej dole pozrieť, či je to naozaj na príjem, pretože skutočne oni melú z posledného tam hore. Viem, že lekári proste majú aj urgencie, čiže oni na chirurgii napríklad štyria operujú, nie komu ani toho pacienta predať. Je to veľký problém. Ale na druhej strane je to hra očaz a unerby. Áno, áno, je to tak. Ten, kto má Filipa, uvažuje
2: 100% elektrický. Renault Megan E-Tech 100% elektrický je pre vás zárukou bezpečnosti, komfortu, pohody a ak myslíte aj na životné prostredie, môžete sa spolahnúť na nulové emisie. Počas 30 minút, za ktoré sa Megan E-Tech nabije na 100%, vy si stihnete vypočuť jeden z dielov doktorma Filipa a môžete pokračovať v jazde s intuitívnejším a plynulejším riadením s 8 asistenčnými systémami, ktoré sledujú dopravnú situáciu a upozorňujú vás na neočakávané udalosti na ceste. Myslite na svoju bezpečnosť a príďte si vyskúšať testovaciu jazdu do jedného z showroomov Renault. Viac informácií na Renault.k
1: Mňa aj potvrdil pán primár na traumatológii strašne veľa autonehod. A k tomu sa dostávame, že naša kolegyňa u nás, ktorá v podstate už chcela aj zatestovať, robí na obvodnej ambulancii, u nás cirkulovala. Zlatá doktorka, milá, pekná, šikovná.
4: Vlastne to bola doktorka, pod ktorou som ešte ako medic, tak po ňom som slúžil v noci v rámci letných stáží. a... Vlastne ona ma zasvietila do toho urgentu. Bez toho by si ma tam asi nemal. Takže <rý> ďakujem. Môžeš poďakovať potom. No a vlastne doniesla mi ju RLPčka s tým, že v malej obci pri Galante jej vyšlo z vedľajšej cesty a nákladné vozidlo, nejaká väčšia dodávka a narazilo do ľavej strany jej auta, pričom ju odhodilo pár metrov, no a udrela si... Ona bola dovezená ako suspektná politrauma, čiže to znamená, že viacero orgánových súčastí naraz je poškodených, čiže jasne tam išlo hneď celotelové CT ja ešte k tomu v strese, lebo nikdy nekuríruj toho, koho poznáš a toto bola hmm. naozaj dobrá priateľka, čiže išlo celotelové CT, našťastie sa tam nepotvrdilo nejaké krváca, bola tam ramenná kozlomená a hneď išla na chirurgiu prakticky.
1: Áno, ona dneska m slušný, normálny a bola už aj prepustená, teda po operácii, však je to mladá, zdravá žena. Mm. Len teda, že tých nehod je naozaj veľa. Ja aj pán primár povedal, že to strašne veľa nehod predoja. Traumatológia plná, chirurgia plná, lebo tie náhle brušné príhody sa zozbierali Jasne. A na internu sa stalo to, že pochodili covidy, je tam aj taká malá epidémia, ktorá si tam vznikla, my si pretestovali celé oddelenie, zrazu mali sedem, predtým mali zo pár No a teraz ja som im tam poslal ďalšie kusy, proste sa to rozbehlo. Ale tak nečakám, že blustnute prstami. Určite to má niečo dočinenia, aj tie autonehody aj covid s počasím, lebo sa ochladilo. Prší. Presne tak,
4: ľudia sú viac vnútri. Presne tak. Sa to
1: a prechladnú ľahšie. Treba si povedať, že tento omikron stále funguje tak, ako kedysi aj chrípka, ktorá už je strašne zriedkavá, s tým, že musíte prechladnúť. Ten vírus tam stojí, čaká niekoľko dní, týždňov a vy keď prechladnete. Čiže pokiaľ nejaká imunita. Tak trošku sa kontrahujú cievy v
4: a už to ide. A čo sa týka toho COVIDu, tak mne to začalo už minulý týždeň v stredu, kedy, ale ja som ešte nemal takých, čo práve, že by boli niekde v interiéri, ale skôr také sociálne prípady, že bezdomovci a tak. Celkom banálnymi vecami, ale samozrejme som za kolením obliekol a všetko. Len to bola samozrejme ebrieta, čiže vlastne alkohol tam mm. zauradoval, padli na chodníku, rozbili si hlavu. No a ideme robiť CT hlavy. Samozrejme, CT na dve hodiny zavreté kvôli covid Alebo na hodinu, alebo neviem, jak to oni majú. No a znovu, o hodinu dojde ďalší, znovu je brietá a rozbitá hlava. štyroch som takto mal prebyu jedného a do pohodia. A s covid všetci. všetci. Čiže zvonka z ulice, hej? Áno, áno. Dvoch sa RLPčka, dvoch RZPčka, takže to je taký ten prípad.
1: My sa chránime, chránime, pri je tam bez duchy, on ťa môže nakaziť.
4: Ano. to je výborné. Ale včera som mal už popoludní veľmi úsmelný prípad, Tiež vlastne, to bol tiež taký kázus, čiže nejaký taký sociálny prípad, s tým, že prišla mi RZPčka a doniesla mi pani okolo 60, vraj vyskočila von oknom. Našli ležať pod nejakým bytovým domom niekde obci pri Galante, s tým, že okolo nebola kaluška krvi s tým, že má rozbitú celú tvár, s tým, že má rôzne poranenia a treba urobiť CT. tak rá je opýta. Dobre, tak to mi išiel vyšetriť klasicky. Pozrám sa na ňu a niečo mi na ňa tak nesedelo, lebo aj, aj tie škriabanci, čo mala na tvári, to by nesodpovedlo tomu, že by vyskočila z nejakého okna, aj keď len z prvého poschodia. Mhm. To boli proste staré, zaschnuté chrasty, čo tam ona mala. Ale dal som urobiť CT, lebo bola tam malinká rana na hlave tak išla na CT, potom sa mi vrátila, tak sa mi stále aj niečo nezdá. Že takto modriny, také ostro formované modriny na tvári, CT bolo negatívne, medzi tým už došiel popis, a tak som zobral benzín alkohol, zobral som tampon a pozrel som že čo to tam má, lebo naozaj to bolo vlastne fialovo hnedá z tej farby. Celé čiastočky čo modrina? Áno, aj ako okuliare, čiže nemyslíš, na zlomeninu bázilebečnej, lebečnej tým hematom, áno. No tak som ju začal tak nejak dezinfikovať a za chvíľu mi tá modrina ostala na tom tampóne a ona mala len taký de facto vulgárny make-up, ak to môžem tak povedať, ale ona stále tvrdila, že vyskočila von oknom. No a potom sa jej pýtal konečne, čo vlastne ona vypila. Budeš sa diviť? Červené no. víno? A to asi nebola krv, čo po nej ležalo. <laughs> ale to <laughs> bolo červené víno. Čiže ona urobila do seba
1: filmovú. <laughs> vlastne, ale... <laughs> a dopadlo to tak, že teda zahrala na nás divadlo, že skočila z okna a tak ďalej. Tak. Ja som mal milý tiež pacienta, ktorý bol priesný ako psychiatrický. Pokus o suicidum, pojedol neuroly, nejaké víno. A to bolo tiež také pekné, že prišla sestrička, máš tam 30 pečky A že, jak, teraz hned naraz? Že, no? Tak som šiel dnes si ich prebrať postupne. Tak prvie mi hovoria, že je To ti tak povedia, akože ja už mám mm-hmm. čo je. Pozerám kyslík, nemala pani. Hovorím, čo ja viem. No dobre, však pozriem si ju, vy máte čo? My máme arytmiu. Hovorím, dobre a vy máte. A bol tam kolega, ktorý som mňal robí, možno raz aj do podcastu, ako internista, ktorý robí teraz viac na záchránke. Ja mám čas, ja mám ohrátého, popil, pojedol neurolia, ale je stabilizovaný, zober si najskôr tá, čo sa dusí, tá tá je asi taká, že jasne vidím, že to tak spravíme. Tak som si postupne prebral dokopy, kým som ich prebal 30-40 minút, lebo toto ľudia nechápu, že čo tam ten doktor robí? No nič, hrá sa, však tam má troch akutných naraz a má dve ruky a ešte všetko musí
4: musíš, čo máš čo čo napísať.
1: Vidíš. A ja nerad to robím tak, že preberem, 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 lebo sa mi potom stane to, čo nedávno, že som prišiel na izbu. Ja. ja ti môžem odpísať, Lukáš, tam boli 4, 4 pacienti, teda na jednej izbe a ďalší na ďalšej izbe, okolo 60 chlapia, všetci vyzerali rovnako. Ako 4 Džekovia, Nikolsonovia naraz. A ja keď som povedal ešte meno, všetci zareagovali, lebo to boli starší páni, a jeden mal vypité, druhý bol taký dementnejší, tretí tam zaspával a štvrtý bol tento psychiatrický. A že teraz čo? Dobrá no, no, Tak som vyslovene pátral, kde je, ktorý je ten pacient môj, ktorý som práve. A tam naozaj ja som radšej, keď si preberem, vyšetrím, niečo si rýchlo napíšem, ale viem, ako už vyzerá a tak ďalej. Nemám rád, keď preberem, preberem, preberem. Však raz, toto je odkaz aj pre záchranáro, že prečo to hneď neurazím, lebo ho chcem vidieť, toho pacienta. Dostal som sa k tomu pacientovi, čo teda vyliezlo z neho a na že Chcel sa zabiť, normálne takto začal s týmto, taký pevnejší, potetovaný, ešte mal dobre vypité, lebo bol taký, že pospával a udržiaval som s ním kontakt, lebo že údajne pojedol 30 neurolov, to sú lieky na tlmenie benzodiazepinovej rady, akože môžu utlmiť dýchacie centrum v kombinácii s alkoholom, takže žiadna sranda. A nebolo to nejak extrémne? Ne, nebolo to extrémne, myslím, že 6 mg nakoniec to bolo. Mm. Ale čo mňa prekvapilo, bolo, že o po 4 vypil 3 litre vína červeného. Za tým si dal potom 6 neurolov, zaspal, o 9. sa zobudil, ďalšie 3 litre vína. To, sa dá, to by som čúral asi 3 dní, ale dobre. A prišiel s tým, že ak chcem sa zabiť. Potom sestričky otvorili taký batoh, tam ďalšie 2 2 litrovky červeného vína a taký, taký pekný nožík. Akože, taký rybičkovský. Taký rybičkovský no, a on začal, že že neberte mi tu, ja sa chcem ešte zapichnúť. A že no, ne, ne, tu sa nič píchať nebude. A už som tak, ako, že to bude treba asi psychiatra. Lebo však on není úplne bezvedomý ako, intoxikovaný, tak došla aj psychiatrička. Aj si ho nakoniec brali a čo mňa prekvapilo, tak mali tú odvahu. Ja im hovorím, má tam ešte 4 litre červeného vina, má tam tej taštičke teda nožiček. Oni, dobre, dobre, bráte mu tašku. A tak sa kamže isto, ako Naozaj? Živíte však, on, dajte mu to, on si to prvé otvoril, skontroloval, aj si pozrel ten tam urobil si inventúru. Mal, inventúru. <laughs> zobral to na chrbát a poctivo išiel s nimi na psychiatriu. Oni majú asi neskutočné fluidum tie doktorky na majú. tej psychiatrii a že sa neboja.
4: Neprekvapivo. už nie je prekvapivo, že to je o tom.
1: No a to som popri tom riešil teda tých ďalších dvoch, tá pani z Dispnoe sa nakoniec ukázalo, že to bolo tiež ťažké kardiálne zlyhanie. Ja som sa, sa trošku hneval na tú posádku, nebola z našeho okresu, že proste po ceste dostala ani kyslík, ani nič. A potom im niekto nadáva do taksikárov, ale niekedy si už naozaj nič neviem povedať. Na na našťastie bolo to, že oni že zošale myslím, že išli nakoniec pacientko, čo nie je tak ďaleko, to je 15-20 minút. Ale aj tak, my keď sme ho premerali, tak 85 saturácia, naozaj jeden plút zaliečil som našťastie celkom tak dobre, že išla na normálne oddelenie. A najmä ma potešila tá aritmia, kde bolo treba podať antiarytmikum. Ja som za 30 minut mal poliečeného pacienta. To si bol
4: vo svojom živle. To
1: som bol úplne šťastý, to bol presne to, čo ľubím. <laughs> Prídeš 140 pulzov, není ti dobre, buší ti srdce, pacienti to normálne povie. Lucidný pacient, dobrý pacient, taký, čo mám najradšej, keď s tebou spolupracujú, nie sú v kome a máš diagnózu, aha, je tam fláter, predsiení, dobre, podali sme antiarytmika, a vrátim sa ku nemu, aha, 80 pulzov, normálny rytmus, paráda, dáme mu lieky, ide domkov. On potom povedal, že to, samozrejme máva rok, ale to nemal pretrvávajúce viac ako dve hodiny. No, takže to, toho sme priešili rýchlo, no a pani bola prijatá, intoxikovaný bol prijatý, ty si medzi tým riešil tých pacientov, ja, čo no, si mal ty. Bolo tam veselo, záverom bola teda obarená 16-mesáčná no, devčatko, hoľkám, to bolo... Presne. To aj, vieš čo, aj mne sa z tohto, akože ťažko sa mi na to To sú veci, pozera. na ktoré
4: človek nezabudne len tak ľahko.
1: Medzi tými pacientami potom, čo mi ešte včera chodili, bola pani, ktorú odoslala obvodne ešte v piatok. A pani došla, ja už som len na ňu pozeral, už som tušil diagnózu, že ty kok, čo toto nie je dobré. Mm. Ja ju poviem nakoniec. 49 narodená pani, že po roka skúdla 25 kg. Hey. Pobolieva ju brúcho. O, došla s tým, že v piatok robili odbery a mala tam 38 hemoglobín a ja som pozoril na ňu, bola bleda, typový som tých 70 hemoglobín, červené krvné farbivo, čo je strašne málo, už aj tak, ej, tá žena má mať aspoň 120, že to odpustíme, že má 130, ale 120 by mala mať. Ona vyzerá tak na 60 na pohľad. Tak neveril som tomu, dal som to
4: zopakovať. Ja som vlastne stál v vedľa teba. Áno. A pozri sa na tú pani Lukáš. Áno. Ja už viem, čo jej je. Tak som sa tipo pozrela noška, ja už viem, čo je. Čiže už
1: od dverí sme tušili, že má nejaké nádory, akor schované niekde v bruchu. Keď som si to brucho prehmatala, tak som tam našel nejakú pest, takú tvrčiu, ktorá tam niekde pri tých čerevách a v oblasti Žučníka nemá mať. To ja keď som jušetrovala, tak hovorí, kde vás to, to brucho boli? A už ma nebolí. A kde vás bolelo? Tu v ručníku, tak som je tak v oblasti ručníka iba chytila: au, Tak vykríkla, že si tam skoro ich vystrelila, lebo to ona to nečakala ani ja, lebo ona si myslela, ako na ručník niekde v pravom hypogastriu. Žočník je pod pravým lebrovým oblúkom a tam mi zakričala naozaj, ale tam bola aj ten útvar taká, taká pest, také nedobre niečo. Čiže predpoklad, že to bol žočník? Alebo... No bude to ne- a vieš čo, nemala vysik- vysoký bilirubín, mm. čiže môže to byť aj niekde v čereve. Hej, je to ťažko, takto tam sú aj čreva pod pravou hepatálnou flexúrou, ako to popisujeme ja na x Niekde v tej oblasti pani má asi niekde, použil nádor. My sme to tak aj naznačili potom, lebo ona sa tvrdila, že čo idem domov, nie, čo mi je, nič mi nie je, treba podať niekoľko krví ktoré je inak tiež v dobe strašne málo. Málo darcov? No, nulka není normálne. Ja mám nulku. No a ja. Takže normálne je aj výzva, tak to môžeme aj takto povedať, že darujte krv ľudia, sú auto nehody, sú chorí pacienti a chyba o krvi. A to nielen u nás, ale aj v celom trávskom regióne, asi aj v
4: Bratislavsku. Nikdy neviete, kedy tú krv bude potrebovať niekto z vašich blízkych. Presne tak. No a
1: takéto zlé dní sú. Ja som žene hovoril, že chceš taký zničený zrnoti. No ja som ti to hovoril, že bude zle. To vždycky tak je. No, no to je prvý teda teda
4: september, tak... 12 robím,
1: september, október je zlý, sa to trošičku ukľudní, december bude ešte horší, toto pôjde do marca a potom ku letu sa to trošku zlepší. Lukáš, myslím, nedávno si aj zavolal, že teda máš tam pacientku, ktorá mala jednoznačne zlomeninu pravého, že pravého to bolo, bedrového? Áno, pamätám. Teda stehna a bedrovej časti, a s tým, že teda napriek všetkému, čo si jej povedal, že ona teda do nemocnice nepôjde. Nie,
4: nie. Ona sa namiesto toho začala modliť, však ano. kľudne, nech sa páči, v je to dovolené. Len potom začala rozhazovať peniazmi a každému naokolo, či už pacienta, alebo lekár mu chcela dobačku dať peniaze, aby sme ju pustili domov, že ona tam proste neostane.
1: Potom si ma zavolal, už zúfali po hodine že zostanete v nemocnici, aj príbuzní tam už boli, ano. dohovorali je rovnáko. Ja som si myslel, že príjme ako kráľ, ako inokedy aj poviem na pôde hore. Ne?
4: Ne, lebo, babke.
1: Veľmi tvrdohlava, lebo vieš, keď máš niekoho, kto sa dusí, má som také, tak. Tiež ona ide domov, ona ide domov, a ja nech sa páči, urobila 3 metre, zastavila sa pri e, zárubni od dverí, že fuči, fuči, fuči,
4: pochopila, že to nedá hej. Tuto to tak nevieš úplne, urobila, lebo ona si ležkala. Ona ležka vtedy nemá bolesti a ona však ja sa zbládnem aj posadiť, tak budem na vozíku do konca života. Ona už tak si na to, vlastne za tie 3 hodiny, čo tam ležala, si už zvykla na život na vozíku, pritom predtým bola mobilná. Ano. No ale nakoniec, nakoniec sme to dali. To bolo tiež tak, asi 3 hodiny vysvetľovania,
1: takže to je... Strašne veľa energie vám odoberá takáto situácia. Aj iných
4: pacientov riešiť. Už aj
1: psychiatrov som tam potom volal, lebo som bol zúfali, že či je prízmyslok. Vy sa s ňou porozprávali a napísali nále, že je pri zmysloch. A teraz... Zúfala... rodina nemala slovo. Áno, áno, lebo tak rodina, že či nemôžeme proti vôli. No nemôžeme proti vôli, ale teda musíme ukecať, doslova. A to bolo tiež tak, ona si sadla a zrazu keď si chcela naspäť lahnúť, aha, už začalo bolieť. To bol moment, podľa mňa, keď sa to zlomilo v nej že fú, a ako ja budem doma, a čo v noci. Presne. A to sme vysvetlali pani, ale toto bude. Vy zostanete takáto, a to nehovorím o tom, že budete viac menej nepohyblivá, riziko embolizácie, riziko nejakého zápalu, dýchacích ciest, močových ciest, to nebude sranda, Kdo vám dá silné lieky od bolesti pod tlakom týchto všetkých udalostí, ale vyslovene sa zlomila, keď si chcela naspäť z toho sedenia lahnúť a začalo to prísť nebolieť. A to potom taká už mala poloslozy, že teda vzdávam sa, áno, tento argument, že ma to strašne boli, dobre zostávam. Mm. Ale 3,5 hodín sme tam strávili. Nevadí, stálo to za to. Stálo to za to. Ja som bol tiež rád, lebo tam bola potom už iba jedna cesta, že s veľmi vysokou pravdepodobnosťou by zomrela.
4: A treba povedať aj to, že keď je taká veľká zlomina na nejakej kosti, tak v tej kosti krvavá sa tam výleje. Takže buď by zomrela na vykrvácanie alebo na nejakú prémalňu. To Keď prídeš na tú
1: izbu, kde som ja robil vizitu u tohto pacienta, ktorý nemal tvár, tak... Tam bol vedľa neho ďalší, tiež taký kazusák, ktorý zase mal nádor o oblasti, čiže ako, myslím, že to bolo koreň jazyka. Ďalší vedľa neho bol aj tiež nádor, myslím, že pečenie, bol celý žltý, tiež taký polokázus. Paradoxne raz presne na vizite som mal takto pacienta, to bol alkoholik a mal vedľa seba takých dvoch bezdomovcov, tiež dva nádory, tých nádorov je strašne veľa v poslednej dobe. Ja som mu tak ponúkol po tej vizite, že viete čo, ja vám ponúknem, máme tu jednu voľnú izbu, čo sa uvoľnila, sme prepustili pacienta domov. Nechcete ísť tam, že vidím, že ten má tu na vás chrchle také škaredé hlieny, cestu hadičku, trubičku a tak. Ale nie, ja som tu spokojný, nikam ma nedávajte, ja tu mám okno, ja tu mám slnečko, mne tu je dobre. Ja som bol taký prekvapený, že... No dobre, keď myslíte,
4: toho... že chceš mu dobre, vieš. <laughs> to si pamätám ešte z urgentu, jak tam došiel, akurát sa tam mal aj z iných oddelení, ja sme zašli pozrieť a ja som sa len tak opýtal, či vlastne ešte fajčí, lebo na napísané, že fajčí. A on, že dneska nefajčila, že ale inak fajčíte. Onže áno, že takú krabičku denne. Čiže ja predpokladám, že sa trachil z toho miesto tiež pchá. Asi. Asi. A teraz nemohol fajčiť tak došiel, lebo to bol zahlinený, nemohol to rozmoknúť cigarety.
1: No dneska som mal tiež také no. toto fajčenie niekedy také, také zvláštne. Myslím, že to bolo pri tej pani s 38 vemoglobínom A tam bola debata, že fajčíte. Že? Ja som šiel na istotu, lebo však vyzerá tak, že ku doktorom nechodím, som zdravá. Nefajčím už, tak fajčíte či nie? Fajčila som koľko. A jednu, dve krabičky denne. A teraz. No teraz už len jednu. <laughs> začalo to tak, že vlastne už nefajči, ale vlastne fajči. že ak sa k tomu tak vyhýbalo, všetci stavajú. a to isté bolo nedávno tie pacient ošetrený, no teraz chodia akože vo veľkom a oni sú aj chodí tí ľudia, hej. Mm-hmm. A mali sme pána s ťažkým spánkovým obštrukčným a nedávno sme tu mali pulciarov, iba okravo sme to prebrali a to je dosť závažná diagnoza, keď sa to tak vezme. A sa zobudia ráno, nevyspatí, zničený. V podstate oni majú minúty, dve pauzy s dýchaním, čo je teda zlé.
4: Migrény, problémy s presne tlakom.
1: Tak. A tento prišiel presne, že tlak a on mali úplne takú pletora tváre, to voláme, že úplne červený ksicht, všetko ostatné normálne. Čiže sme sa handrkovali o tom, či pije, či nepije, a potom vyšli tie pečenové testy s enzymom pravdy, ako ja volám GMT8. Tak sme mu že toto sa dosť ťažko zapiera, milí pane. <laughs> Ale som mu presne povedal, že nemal by piť popri tom, lebo to zhoršuje spánkové apnoe, treba schudnúť, schudol už 15 kg. No. to mal nejakých 140, čo, 130, čo som aj ja tam videl, ale Dobrovoľo, že on pracuje ja, ale... dobrovoľne, mm. cieľenie a chystá sa do spánkového laboratória, kde teda budú zisťovať, ako... čiže dá, chcel sa so dať dokopy, videl, že to je zlé, necítil sa dobre, vysoký tlak, čiže riešil to, bol som strašne rád, že to rieši, aj som povedal, teda, že ten alkohol tam bude iba zhoršovať, to nebude zlepšovať, Plus tie pečeňovky, aby si to dá skontrolovať, ako bol po normálne po dali sme mu lieky a bude si ďalej pokračovať z tej svojej liežbe a riešení tých svojich ťažkostí. Len by som k tomu spánkovému apnoe povedal, lebo a môj manžel nemá, však on chrápe, hovorí, ale to je jeden z príznakov hlavných,
4: <laughs> že teda, chrápanie je... Obstrukcia, obstrukcia, pamätám. Tak, ale to treba vyšetriť. Pridomne.
1: Treba to vyšetriť, to je celé. Ale ten človek vám povie, že sa zobudí a není vyspati. Hmm. Cíti sa unavený a oni robia testy, že či vydrží sa nadýchnúť a nedýcha takú dlhú dobu, ako má v tom spánkovom laboratóriu dokázané pauzy v dýchaní, čiže apnoidické pauzy. A keď to nevydržíš, povedzme, že máš minútu a pol pauzu a ty vydržíš 50 sekúnd, tak ti musia nasadiť prístroj. Niečo takto som to pochopil. To, čo som s nimi kedysi komunikoval, mám kamarát, ktorý toto má, to, to je, je také, že on má kyslík doma, tak to tam bliká, ako ty koch na diskotéke, také sa bez <laughs> ale že on konečne spí a zobudí sa ráno a je vyspatý a stačí mu aj 6 hodín. Oproti tomu, keď spala 10, ale s tým, že nemal ten prístroj. Čiže ja teraz všetkým odkazujem, riešte si spánkové apnoe, keď vám manžel strašne chrápe a nebudete, počujete, že v tom chrápaní je veľká pauza a potom sa nadýchne a zobudí, toto je taký typický prejav. Tak. Rizikové faktory sú samozrejme obezita, fajčenie, alkohol, čo som zabudol.
4: No, Asi nejaké neurologické defekty, cudzonozgové mozgová takéto.
1: Časté infekcie dýchacích ciest a nejaká genetika určite hrá rolu. Len teda nepodceňujte to, lebo kvalita života ide výrazne hore. Ak
4: bývate sami, tak si stiahnite nejakú aplikáciu, ktorá monitoruje spánok, aj táto braj dokáže vyhodnotiť. Mne sa zase teraz moja mama, že oco, čo má teda nádor pažeráka, tak jak mu zaviedli sten,
1: prestal chrápať. Ale treba povedať ešte jednu dôležitú vec, do 30 kg skoro, tiež robilo určite veľa, prestal fajčiť, no prečo nemôže fajčiť. To pravdepodobne tiež nejako drží to podnebie a celú tú dýchaciu časť, horné dýchacích ciest, takže to tiež asi pomohlo. Ale nechcem tým povedať, že treba zavádzať stenty, ale dajte si to pozrieť a riešiť.
0: Uvarili sme kuchárov, aby prišli do Košíc. Aby toho nebolo málo, privezieme ti do Košíc aj Kurieris. Podcastové kombojak, poď do maminky. Vo štvrtok, 6. októbra o 7. večer v Tabačke bude ďalšie ZAPO živo. živo. Peklo v papuly a kurieris life lístky na našu jesennú podcastovú túr, kde sa na rehocežiak túr kúpiš na zapotúr .sk v hľadisku sa nemlaská